0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Séptimo Plano. La semana pasada no hubo eh, episodio, pero ya regresamos y estamos estrenando colorcitos y un chorro de cosas. Eh, ¿Cómo estás, Brenda?
1: Muy bien, aquí viendo que la producción se está rizando con, con todas las cosas y, y ya tenemos dos botoncitos sí, y botones, cositas ahí, entonces... Bien,
0: bien. Sí, ojalá que les guste. Y antes de empezar y decirles cuál es la película de esta semana, eh, les quiero recordar que se suscriban a nuestros... Me lleva la fregada, ya lo hice mal. <ríe> les quiero recordar que se re suscriban a... El séptimo Plano, si lo están viendo en YouTube, eh, nos sigan en Spotify y nos sigan en nuestras redes sociales que le están apareciendo por ahí, en Facebook e Instagram, que subimos muchas cosas bonitas. Así que, ¿qué película nos toca hablar esta semana, verdad?
1: Pues, eh, esta semana vamos a hablar de Glorious Bastards.
0: Bastardos gloria. Pero antes vamos a poner el intro. Así que vamos a hablar de Bastardos sin Gloria. Esta es una película de 2009 del director Quentin Tarantino. Eh, si algún desubicado no la ha visto, tienen que verla porque es esos clásicos modernos de cine que ya se han vuelto eh, famosísimos y películas de culto esta, esta película igual es de, de, de un guion de Quentin Tarantino y el cast está muy extenso y muy bueno así que lo voy a tratar de leer sin equivocarme, ahí va de corrido Brad Pitt, Christoph Waltz, Diane Kruger Michael Fassbender, Melanie Labrent, ya me equivoqué eh, y Daniel bros <ríe> entre muchos otros, igual sale eh, Mike Myers, no confundir con el asesino de la película de Halloween, este es Mike Myers el comediante el que hace la voz de Shrek y él sale también ahí en un pedacito de la película
1: Así es, pues esta película se trata eh, De... Este tipo de películas se llaman Ucronía Porque te relatan eh, Parte de la historia Pero con, con, otro, con otra forma alterna, digamos eh, No sucedió eso Pero como que se le da otro giro a la historia, pero sí sucedió el hecho de los nazis, y realmente eso es en lo que versa la, la película, habla de los nazis y de cómo cada grupo eh, está queriendo acabar con ellos, y sobre todo pues con Hitler, y, y cómo se va dando esto. Lo que tiene Tarantino es que siempre divide eh, en capítulos, por así decirlo, su, sus películas, entonces en cada capítulo te muestra una historia diferente, pero al final pues todos siempre llegan a, a juntarse todos estos capítulos. Y eh, bueno, pues como dice Alejandro, si algún perdido no la ha visto, eh, está súper recomendada, creo que es una de mis favoritas, tenía como de, de Alejandro y, y no no sigue no pierde ese toque que siempre le pone Tarantino como de de que humor pesado Y te hace reír Y sangre y violencia Y cosas que a todos nos gusta ver, ¿no? Al menos a mí sí,
0: eh, Yo, bueno, yo quiero decir que esta película Es de mis favoritas y es una película Que tengo mucho cariño porque este Recuerdo haberla visto De, de muy de chiquito en TNT Ahí sentadito en la sala eh, Y esta fue la primera película La primera vez que vi una película y dije este, Órale, esto o sea Así tienen que verse o así tienen que ser las este, las películas entonces esta es la primera vez que, que creo que vi una, una gran película y ya de ahí pues ya uno se va enamorando de, de, de un chorro de cosas ya más profundas es como la entrada es como este como tú como la droga de inicio es el, el brownie
1: que te <ríe> es el brownie de,
0: de, de un viaje de cuatro días
1: <ríe> exacto Tarantino se abre eh, puertas a drogas más grandes a, droga,
0: como... a drogas más duras uh
1: -huh. Sí. Sí, sí. sí, es lo que eh, ya habíamos hablado ya habíamos comentado, por ejemplo tú pues dices esa, ah, yo creo que una de las que ah, obviamente a todos nos gusta y hemos visto y es verdad que, que pues nos ha como que hecho eh, darnos cuenta de que hay otro tipo de cine y que hay otro tipo de películas eh, pues fue Pulp Fiction para la mayoría que esta película pues es una película de culto que ya en algún momento también hablaremos de ella y, y te das cuenta como dices sí hay otro tipo de cine no y, y dices ¿qué, qué es esto que estoy viendo a mí la que más disfruto ver aparte de bastardo sin gloria eh, también es kill bill me encanta kill bill puedo verla mil veces y no me puedo aburrir de ella y también este va sin gloria, entonces sí es como que digo no y, y porque muchos dicen siempre, ¿no? Este, ay que no se no se saben otros más que Tarantino. Yo creo que eso es desde cajón, ¿no? O sea, todo el mundo le gusta precisamente por eso, porque en algún momento te hace entrar a, sí, a, a este, de al, otro tipo al, de... Cine. al
0: mundo de las películas de Ajá. como de niño grande, ¿no? O sea, este ya es este Ajá. como la, las películas de sí, ¿O sea, de no más es el serio. mejor director? No pero sí influye bastante en ti. Sí, aparte eh, es que este este meme de es de cinéfilo mamador, pero pues es que eh, creo que en particular nuestra generación sí está muy marcada por el cine de Tarantino, o sea, nos tocó desde el estreno de este no recuerdo The qué Silver fue Ducks. de Cerber Dogs y luego ya vine, ya se soltó la ola de películas de Tarantino hasta las, hasta esta última de One Upon a Time in Hollywood, que también es una ucronía. Entonces nosotros hemos hemos crecido viendo todas Y entonces es como el gran referente del el director al que en los festivales le gana el premio Y le aplauden de pie 20 minutos o minutos así sí. Entonces es el gran referente del cine Y pues perdón que este, amemos tanto a Tarantino Pero pues es que no hay de otra <risa> pero, lo amamos. pero lo amamos No, eh,
1: aparte me decirles que esta película de Bastardos sin gloria eh, tenía planeado salir antes de Kill Bill, precisamente, pero se estrenó cinco años después que de Kill Bill porque Tarantino no sabía cómo terminarla, entonces eh, creo que me parece que le ayudó esta persona que se llama Ellie Roth ah, un sí. poco, a terminar el final y fue por eso que salió después de Kill Bill, y sí. antes de seguir adulando a Quentin Tarantino eh, el otro día estaba escuchando por ahí que, que resulta y resalta Fíjate cómo son las cosas Resulta y resalta Que Tarantino Escribió El guión Me parece De Return for Talk uh -huh. Con un amigo Según dicen Las malas lenguas Y ya saben Cómo es el chisme <risa> eh, Que El que tenía El talento Era el amigo Ah, claro, sí ¿no? Después Creo que Se Lo sacó No sé Se pelearon eh, no sé, el chiste es que después creo que también escribieron Pulp Fiction, me parece que es Reservoir Dogs, Pulp Fiction y luego Jackie Brown uh -huh. en la tercera película que fue Jackie Brown, ahí eh, Tarantino fue el único que escribió el guión sí. y Jackie Brown no goza de ser una película extraordinaria,
0: genial. ajá, genial o sea... ajá,
1: o sea, ahí está, ¿no? Sí. para pa acabar pronto pero fue porque Tarantino la escribió solo uh -huh. después ya como que se puso ahí a a ver, ok, eso sí funciona, se lo funciona Y ya fue que siguió haciendo buenas películas Pero en realidad, el amigo Era el del talento Eso se dice, quién sabe
0: Sí, y sobre todo, por ejemplo, que son películas Que brillan por el guión, ¿no? O sea Son grandes películas uh -huh. por el, por los, los Diálogos y las escenas súper largas Que construye Tarantino a partir de bueno, Tarantino y su amigo A partir de solo del solo de los diálogos Entre los personajes Y que realmente, o sea, mucha gente Yo, yo, yo no he escuchado a nadie que diga Ay, me choca que hace escenas Este... Hablando lo que o sea, parece Cinco, que parece, minutos, seguidos, cinco ¿no? minutos seguidos, O diez minutos que parecen pura incoherencia Pero ahí te está, o sea, esas escenas son geniales No sé, o sea, no, no sé por sí. qué No,
1: y, y aparte Siempre, o sea, si recordamos eh, eh, ya se los había comentado antes, de que siempre en las películas, o en una buena película por lo menos, no te van a mencionar algo si posteriormente no va a salir este algo, digamos, ¿no? O sea, tal vez, y yo te estoy contando de una taza de café, te estoy diciendo, ay, mira, es que para mí es muy importante, o, ay, mira, la taza de café, o hay una toma, una taza de café, no se hace porque sí. Es porque en algún momento posterior va a tener esta importancia. Y eso es lo que estás diciendo de los diálogos. Si recordamos a Purfiction Fiction, cuando te da eh, el salmo antes de, de que te mate. Eh, Ajá, sí, sí, sí. El, ¿Este tipo? El,
0: el, este, ¿Qué es ese? Samuel es, Jackson. Ezequiel, no me acuerdo el versículo, Ajá, que es inventado, ese. ¿no?
1: Y después ya te... Ya sale por qué.
0: Sí, y es ¿no? el cierre de la película. Y lo mismo,
1: lo mismo en Basados sin Gloria, y lo mismo en todas las películas, así es, y como tú dices, los diálogos que son larguísimos, en algún sí. momento van a entrar y vas a decir, ah, pero sí te okay. dijo este tipo de cosas.
0: Es, esa regla, bueno, no es, es una regla de, en general de la narrativa que se llama, eh, como, Y como la literatura que se llama rifle de Chekhov. Uh
1: -huh.
0: es, es, te das cuenta que, por ejemplo, lo pones un, o sea, pones un literal, pones un rifle atrás. En, la, en tu película, o en tu historia, o en tu cuento, o en lo que sea, y no lo pones nada más porque sí, lo, lo tienes que... Lo, lo pones porque en algún momento más adelante en la historia alguien va a disparar el rifle, si no, no tiene chiste ponerlo, y es... o sea, y creo que esa regla aplica perfecto y la y la, y la aplica en todas las historias de Tarantino. Te, te pone un detallito por ahí que en algún momento después tiene que ser usado o tiene que ser disparado literal porque pues siempre hay balazos. Sí, sí. como
1: si no han visto Kill Bill... Eh... También espero que en algún momento hablemos sí. de ella. Eh, cuando habla sobre los cinco puntos, Ajá. que se ah. avientan media hora de diálogo de, de toda esta historia. explicando de
0: la historia Ajá. de los cinco puntos de la muerte o algo así? ¿Con el que te, pa te paran el corazón el corazón Madrazo.
1: Y ya después dices, bueno, eso a mí qué me importa, ¿no? O sea, sí está chido, pero. ¿Y? Siguiente, ¿no? Sí, después en la novela. Y ya al final dice.
0: Para eso servía, ándale, eso es, un, eso es un, rifle, eso es un rifle. Hecha. Pues bueno, se sí. eh, está volviendo un capítulo de Tarantino más que de Bastardo sin gloria. Pero vamos bueno, a a ver, algo, algo muy destacado y algo que se ha hablado muchísimo en, en, en general de, de, de esta película es el villano. Y yo creo que gran parte de que esta película sea la gran película que es, es el villano, que es eh, el que yo creo, que sí creo es el mejor villano y aparte el mejor psicópata que se ha puesto en el cine, que es Hans Landa, el coronel Hans Landa, que es un coronel de la de la SS, de, de este del ejército del ejército nazi, y que literalmente se, se dedica a cazar judíos y su trabajo, y el güey lo disfruta Cañón, lo que te lo plantean desde la primera escena Y es un loco que disfruta cazar y matar gente en tope, y, sí. a, Pero es un personaje muy complejo es, es, este, Porque, digo, no es un clásico villano que, que se ríe como malo y, y disfruta ser malo y ya Sino este este güey disfruta eh, Ahora sí que disfruta muy cañón su, su, su horrible trabajo Y aparte es carismático, es divertido, es extremadamente inteligente y no esto no hubiera sido posible sin Christoph Waltz
1: sí de hecho el que tenía y gracias a Dios no <risa> este el que iba a hacer ese papel eh, iba a ser Leonardo DiCaprio sí habían considerado a Leo DiCaprio para para ese y para el papel de Brad Pitt iba a salir y gracias a Dios no salió eh, Adam Sandler lo tenían considerado ah, ese, Adam sí, ese, sí, para hacer para hacer el. el es que con El Aldorein. El, el Aldorein. Aldo Aldo el... Sí,
0: eh, bueno, que no sé qué, no sé qué pienses tú, pero yo creo que si hubiera sido Leo DiCaprio, este, el coronel Hans Landa, que es el malo, no sé qué tan mal hubiera salido. O sea, creo que no hubiera salido igual, definitivamente. Sí. Pero después, por ejemplo, en una, en otra película de Tarantino, eh, este, Leonardo DiCaprio hace al malo en, en, este, en Django Unchange Y él hace al malo Y no lo hace nada mal Igual es, es, es cabrón No, pero
1: el... es que es por el tipo de personaje O sea, siento que sí Por ejemplo Tipo Lobo de Wall Street Ajá. Está bien ese, ese personaje como extravagante Como alocado sí. Y mientras que Hans Landa Le quedaba perfecto a Christoph Waltz Porque ya es una persona mayor es una persona más grande que, que Leonardo DiCaprio Ajá. Y sí se le creía, o sea, de que pues era una persona súper experta Y que ya venía así de, de sí. un súper coronel y todo eso Entonces sí le quedaba más su papel de malo
0: Sí, claro, aparte, tenía la gran ventaja de que Christoph Waltz sí es alemán
1: Exacto No, y otra cosa, eh, déjenme decirles, no sé si sabían pero lo que es Christoph Waltz y Frederick Soler, que no me acuerdo de su nombre real, pero Frederick Soler es el que sale ahí del soldado que lo estamos conmemorando por no sé qué tanto. Sí, porque es la es eh, su película. ¿no? Ajá, este. Ellos dos hicieron su doblaje, son Policlóteras, ¿cómo se llama? Sí. Hicieron su doblaje en inglés, en alemán, en francés, en español y me parece que en italiano. Ah, su. Entonces, está súper padre eso porque muchas veces escuchas, yo no soy una persona que sepa mucho inglés, pero no me gusta escuchar las voces eh, en España, como el doblaje, en porque como que siento que pierde mucho. Entonces, prefiero verlas subtituladas y, y saber que, que tuvimos esa oportunidad. Entonces digo, bueno, no, pues... Está que padre, o que en tu idioma, ajá, o que en tu idioma se dé esa oportunidad. Pues, ¿no? pues, Sí, está, está, está. La, lo hace aún más padre Y otro dato curioso que, que les cuento sí. Es que la película falsa que sale dentro De eh, Bastardos sin Gloria La hizo Eli Roth Que es este mi novio, el oso judío ah, sí, cierto. Y él, él también es productor y, y director. no es, es, director, es director, ¿no? Es director Y también tuvo que subir me parece que 15 kilos para ese papel O 25, no me acuerdo Uno de los dos, pero tuvo que subir eh, De peso para el papel de el oso judío
0: Sí, que también es una de las mejores escenas De, de toda la película Entonces eh, bueno, aparte de, bueno, aparte de que hizo la película De hecho, esa, esa podría ser este, Nuestra primera recomendación para eh, ¿Cómo se llama? Para, Ina para estrenar Nuestra cortinilla Pues esa es la primera recomendación. Si ustedes buscan en YouTube... Eh, Bastardo sin Gloria... Ah, bueno, qué mala recomendación... Porque se me olvidó cómo se llama la, la película ficticia... Que se supone que se estrena... <risa> Y es donde, donde, en el extremo de la película, donde van a poner una bomba y van a eliminar a todo el, el este, a la cúpula del poder del, del, ejército nazi. Este, bueno, ustedes busquen, este, Inglorious Bastards Movie, y seguramente en, en YouTube está, está la película, la pueden ver en blanco y negro, que realmente no es, da nada, o sea, es una, es un clip como de 15 minutos, en las que pues, puedes ver un güey que está subido en una azotea, de, disparando, disparando y matando, matando a otros soldados. En blanco y negro Y en un formato así como de cuadrito Está muy interesante porque Como dice Brenda, pues lo, de, lo dirigió uno de los actores Que es Eli Roth, el, el oso judío El que era, no me acuerdo el Sargento Donowitz, creo
1: Bueno, yo la recomendación que les tengo Es que si les gusta todo esto de la sangre La violencia y un poco también de, de Lo que les decía que se llama Ese tipo de cosas que se llama cronía Está la serie de los Peaky Blinders Es una serie Estrada, a mí me gusta demasiado no, depende del gusto de cada quien, obviamente, eh, pero es igual sobre, eh, son unos tipos que son unos gitanos y son pues la mafia en realidad y, y te muestran como la otra parte de, me parece que se sitúa en la Primera Guerra Mundial, como después de la Primera Guerra Mundial, uh -huh. Y, y te pasan todo, no, todo, eh, mucha historia, la verdad, mucha historia en esta temporada que viene eh, me parece que va a salir precisamente Hitler y de cómo se cómo se dieron las cosas eh, tras bambalinas, por así decirlo, de, de toda esta parte de la historia, pero la parte mala, no la parte buena, Entonces, como en la calle, no, sí. como, ajá, y esto y me gusta porque aparte que los actores están súper guapos, <risa> es una gran historia. Tiene como mucha acción
0: Y mucho ahí de De trama eh, sí, es, es, es muy el estilo a fuerza Si, si les gustan las películas de Tarantino <coughs> y como las películas como de mafia Salud <risas> Si les gusta Tarantino y las películas como de mafia Les va a gustar mucho Picky Blinders porque precisamente No sé si Picky Blinders sea como una ucronía, creo que sí, ¿no? O sea, Creo que sí existieron Pues,
1: pues sí Sí existieron, pero pues Lo que están contando no creo que haya pasado así O sea, creo que sí los no, mataron tal cual, no. al momento sí, sí, Pero pues... aquí los están haciendo así como ¡Ah, Más poderosos héroe. de lo que eran sí, sí, sí.
0: Y aparte sí, pues ver a, para ver a Cillian Murphy está muy bien
1: Sí, no, ¿quién no quiere verlo? <risa>
0: <risa> bueno, también, muy, muy buena recomendación Porque a mí también me gusta mucho Ahora, a, a, regresando a, a Bastaros sin Gloria, creo que y, y otra vez a Dular a, a Quentin Tarantino, este, creo que algo muy que destaca mucho en general de todas sus películas es la dirección de actores. Y ahorita decíamos que, por ejemplo, que Christoph Waltz se la rifa haciendo a Hans Landa y que no podía ser eh, otro actor, pero igual todos los demás, aunque tengan papeles chiquitos, aunque tengan, aunque tengan poco diálogo, salgan muy poco, muy poco tiempo, eh, como es el ejemplo de Michael Fassbender, que muchos luego de repente se te olvida que sale en Bastardo sin gloria, Michael Fassbender, este que es este magneto joven en las nuevas películas de, de X Men. Y hace un papel chingoncísimo. Y creo que mi escena favorita de Bastardos sin, Glorios, eh, de Bastardos sin Gloria es la de Michael Fassbender en la, en la escena del, del tiroteo en el, en el sótano, el bar que es un sótano. Pero es por eso, porque porque cuenta Tarantino como que le sabe sacar el jugo bien cañón a cualquier actor, aunque sean aunque sean medio malos o no, o muy buenos, los aprovecha al máximo.
1: Sí, yo creo que... y, y... Muy sabido que tiene como cierta obsesión con los actores. Sí. Eh, siempre ocupa a, a casi los mismos. Por ejemplo, Samuel L. Jackson. No salió físicamente, pero sí narró la historia de... de... Eh, de me
0: de, olvidó de, de, el nombre de... de, de... Sargento... Este, ah, el, el único alemán del grupo de los bastardos. Este... Ajá. Ah, se me olvidó el nombre <risas> este Bueno, bueno ese.
1: Él, 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 sa el, él, él. Eh, 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 salió narrando la, la historia de este personaje. Entonces, y Samuel L. Jackson sale en, en Jackie Brown, sale en Pulp Fiction, sale en esta. Entonces, es como que muy común que se agarre. Igual, Christopher Waltz eh, en esta tiene el papel de villano, pero en la de, de Django, Django, tiene el papel, del, del eh, bueno. tiene el papel de, de una persona buena. Entonces. Eso, como dices tú, y igual Lo que les estaba comentando de Adam Sandler ¿Tú qué sabes? ¿Qué tal que lo hacía Un super actor? Adam Sandler eh,
0: Bueno, hace películas malas Pero uh -huh. Tiene cosas que de repente Se han sacado Yo no
1: he visto la película de Diamantes en Bruto Sí, Diamantes en Dicen Bruto que Está, muy, está buena.
0: muy cañona, muy muy cañona eh, mira, Ahí voy a meter mi segunda recomendación esa de, No tiene nada que ver, se me ocurrió de la nada, pero esa película de Diamantes en Bruto de Adam Sandler está muy, muy, muy buena. O sea, no tienen ni idea de lo... De lo de, digo, para los parámetros de Adam Sandler, de lo buena que está esa película. Está en Netflix, si tienen un ratito, échensela porque la verdad sí vale mucho la pena. Es de un apostador este obsesivo, entonces si, si andan en esas cosas de... este Cómo se llama, este, caliente MX y esas de, de apuestas. Vean la pa que se les quite. <ríe> y ya. Algo más que decir de Bastardo sin Gloria, que realmente fue no, de otra cosa.
1: Que yo no puedo decir nada malo, amamos. porque cada vez que la veo <ríe> no, me gusta tampoco. más. Yo también, o sea, me gusta demasiado todo lo que es la dirección, todo lo que es. Y también otra cosa que me gusta mucho de las películas de Tarantino en general es el soundtrack creo que no le he escuchado un mal track en ninguna película eh, me gusta demasiado todo, o sea, todo todo lo que hace perdón pero me gusta mucho y más esta es una de mis favoritas
0: sí está buenísima eh, creo que también como Tarantino siempre es de esos directores que, bueno hay una tendencia ahorita de, de que las películas traten sobre cosas del cine y ahorita es como súper popular, ¿no? Está este. Mank y One Upon a Time in Hollywood, antes, el año pasado, que igual hablaba de, del cine. Y en esto también, aunque, aunque no nos demos cuenta, pues se trata de que este quieren terminar este la guerra y quieren derrotar al. al este. quieren derrotar al, a, los, al, a los nazis con el poder de las películas. Con el estreno una película van a poner una bomba y van a terminar la guerra. Entonces creo que el mensaje también es que el cine es muy poderoso. Sí. Entonces, eh, pues bueno, con esa bonita reflexión creo que podemos terminar este, este episodio. Eh, no se olviden eh, suscribirse en nuestro canal de YouTube si lo están viendo por acá. Denle suscribirse y denle uh -huh. la campanita para que les avise cuando, sal, uh -huh. cuando sale episodio.
1: Aquí, aquí está.
0: Ahí está, y ahora sí le atinaste. Y uh -huh. no se les olvide también seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Eh, escuchen esto en Spotify también. Y pues
1: nada. ¿Se ve desde otro lado? <risa> bueno, por acá.
0: Por acá, por ahí debe de estar. Ah, bueno, a propósito, este bastardo sin gloria pues tiene un 10, innegable, ¿no? Sí,
1: 10. 10 de 10. 10.
0: De o un 10. 11. ¿sí? No sé si se pudiera.
1: Sí. Pues bueno,
0: nos escuchamos la próxima.